0: Bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un programa centrado en el mundo de la ciencia ficción. Lo que pretendemos en este programa es ir sumergiéndonos en los diferentes subgéneros derivados de la ciencia ficción, independientemente de en qué formato estén desarrollados. Más o menos tener una visión general de toda la ciencia ficción que que nos ha gustado siempre. Y hablo de nosotros porque conmigo está Ricardo García, que me va a acompañar en este viaje a través de las obras que más nos han llamado la atención o más nos han gustado. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Pues nada, por aquí andamos. La verdad es que tú me dices que venga aquí a, a este nuevo podcast, a tu programa, me dices, súbete al carro de este proyecto y joder, vamos a hablar de ciencia ficción. La verdad es que creo que, que es una oportunidad única para poder tratar sobre todo algunos relatillos y cosas más pequeñas o cosas más extrañas y más desconocidas para el gran público de las que tú y yo siempre hemos hablado cuando quedamos para tomar algunas cervezas o algo así y que creo que puede resultar interesante a alguien Digamos, yo espero que a la gente como mínimo pues que se lo descarguen y lo escuchen y extraigan algún, algún conocimiento de lo que aquí vamos a comentar no sé
0: sí porque básicamente la idea es, es esa, es Hablar de los relatos o de las, de las películas, de, de las cosas de ciencia ficción que siempre nos han llamado la atención y que no siempre tienen por qué ser las más conocidas, ni, ni las que todo el mundo elogia como grandes obras maestras, ni
1: nada de eso. Sí, de hecho, yo creo que esto va a tener mucho más de nuestros gustos personales que, que de lo que es el... El, los gustos del gran público o lo que se ha llevado los grandes premios o lo que está de moda en el último momento ¿no? o sea, vamos a bucear un poco en nuestros recuerdos en, en todos esos relatos que, que leímos hace tiempo o que alguno de nosotros ha leído y nos vamos, nos los vamos a recomendar mutuamente los vamos a releer y vamos a intentar pues, rememorarlos aquí un poco y espero que sea menos para los oyentes
0: Sí, esa es básicamente la idea hablar de, de nuestros relatos y de nuestras cosas eh, bueno, como ya el nombre nos adelanta, eh, no estamos muy sobrados de tiempo, así que vamos a arrancar. Y recordar, la ciencia ficción no es solo un género, también es un estado de conciencia.
2: Demasiado poco tiempo. Y si tienes que malgastarlo, acércate a la ciencia ficción.
0: La primera obra que vamos a ver es se llama Deserción, que es un relato de Clifford Simak.
1: Sí, si te parece, hago yo hablo yo un poquito de, de dando unos pocos datos biográficos de Clifford Simak, un poco, pues quién es este autor, y, y luego ya empezamos a hablar un poco de la obra y de dónde está englobada y todo eso. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vale, pues bueno, Clifford Simack. nacido en Millville, Wisconsin en 1904 y fallecido en Minneapolis, Minnesota en 1988. Es un autor bastante prolífico, él fue periodista la mayor parte de su vida, tiene tres premios Hugo, eh, fue el tercer gran maestro en recibir ese título eh, después de Robert Heinlein y de Jack Williamson, con lo cual estamos hablando de alguien que estaba muy bien valorado por, por sus coetáneos, ¿no? por sus eh, compañeros escritores, y bueno, era colaborador habitual de, de dos revistas que yo creo que serán conocidas para todos los oyentes, como son Astounding Science Fiction y Galaxy Science Fiction, que ahí ha publicado prácticamente todo el mundo. O sea, ahí ha estado Heinlein, Asimov, Clark. Eh, es, son las dos cabeceras míticas de la edad de, oro de la ciencia ficción y que además llegaron hasta bastante adentrado del siglo XX. Incluso no tengo muy claro si a día de hoy alguna de ellas sigue publicándose. Pero bueno, eh, que sepamos que este tipo, sobre todo, se dedicó a publicar relatos en estas. en estas dos cabeceras. Y bueno, sus obras más destacadas son Ciudad y Estación de Tránsito, y de hecho, sobre una de ellas, Ciudad es de la que vamos a hablar ahora. Sí,
0: Ciudad es el, el libro continente en donde terminó Deserción, que es un relato que al principio hizo hizo como un relato aislado y luego lo incluyo en Ciudad, que es un conjunto un conjunto de relatos que nos cuentan cómo la humanidad fue desapareciendo de la Tierra y está quedó dominada por los perros. Eh, en esta Tierra los robots hacen de guardianes de la sabiduría para todos los perros y son los que tienen todas las historias.
1: Aquí la verdad es que Clifford Simak hace de la necesidad de una virtud, ¿no? Porque coge todos esos relatos que él, que él ya tenía, ¿no? Relatos por separado protagonizados por perros en su mayoría y decide darles un, una hilación en, en este conjunto de relatos eh, inventándose un poco la historia de que, de que los perros, eh, es el mejor amigo del hombre, ya vive sin el hombre y tienen una serie de mitos que se van transmitiendo y que se cuentan a los niños antes de dormir y se cuentan en las hogueras y ese tipo de, de mitología que nos retrotrae un poco a... A cuando, a cuando contábamos cuentos nosotros, cuando éramos cazadores-recolectores, y contábamos nuestros mitos intentando extraer un poco una lección de ellos, ¿no? Y ellos hacen un poco lo mismo, e incluso en algunos momentos da la sensación de que, de que todos estos relatos son como una especie de, de, de Biblia para ellos, ¿no? Y al igual que la Biblia, pues son todos esos relatos mitológicos de las religiones monoteístas, monoteístas que de las que hay que extraer pues la, esas lecciones éticas y morales, pues aquí cumple un poco esa misma función, ¿no te parece? Sí, además le da una
0: vuelta un poco rara a toda la historia, porque yo me había leído el, el relato al principio sin, como un relato aislado, pero luego te enteras, claro, te empiezas a leer lo de Ciudad y te enteras de todo el, todo el trasfondo de lo de los perros, y te da una vueltecita más de turca todavía a, a los relatos. Uh
1: -huh. Sí, sí, además eh, Este relato de Sergio del que vamos a hablar Que está incluido aquí en esta, en esta Antología, por llamarlo de alguna manera Es el cuarto relato quiero recordar, pero realmente fue el primero Que escribió y fue el primero que publicó En 1944 Luego ya publicó la antología en 1952, aglutinando todos estos relatos que comentamos, e incluso en 1973 añadió, añadió una especie de coda a la obra, un poco cerrando cerrando toda la historia. Con lo cual, pues bueno, los lectores puede que encuentren versiones en las que está esta coda incluida o versiones en las que no está esta coda incluida. Yo, en mi caso, por ejemplo, en la versión que tengo no tiene esta coda incluida, con lo cual no tengo muy claro qué es lo que cuenta.
0: Uh -huh. Yo es que solo te, solamente tenía el relato por separado. Para mí fue todo un descubrimiento el, el que, tuviera, que estuviera incluido en, en un libro con más relatos. Pero bueno, yo creo que ya podemos empezar a pasar a resumir un poco de qué va de qué va el relato. Uh -huh. eh, aquí vamos a hacer todo tipo de spoilers porque esto es... esto Estamos hablando de, ya de ciencia ficción que tiene ya un, un poco de tiempo.
1: Sí, además es que si no además si no habláramos con spoilers, pues realmente no tendríamos un podcast que grabar. O sea, vamos a analizar relatos, son relatos cortos, no lleva mucho tiempo leerlos. En este caso, eh, yo creo que cualquiera puede acceder a ellos de una manera bastante sencilla. Y, hombre, quizás en otros programas sí que nos metamos en obras más extensas que quizás lleven un poco más de tiempo a los oyentes, pero bueno, yo creo que en este momento pues vamos a, a meternos a destriparlo un poco y a, y a hacer eso, a hablar de ellos, a hacer un resumen y, y hablar básicamente hablar tú y yo de, de qué nos parece, porque qué ideas nos, nos propone, qué, qué nos evoca, en fin. Al final esto es una conversación entre amigos y, y lo que esperamos es que vosotros los oyentes seáis uno más de nuestros amigos que en algún momento nos podáis hacer llegar vuestras impresiones y sobre todo nos digáis si os gusta o no os gusta un poco cómo lo estamos haciendo o incluso que aportéis alguna idea. Bueno, Deserción
0: eh, nos explica cómo la humanidad está, está empezando a conquistar eh, el espacio y eh, están conquistando mundos. Entonces lo que hacen en, para, para conquistar los mundos es en vez de adaptar los mundos a nosotros, a los humanos, eh, se adaptan a los humanos por medio de una máquina a la que le dan determinados parámetros, adaptan a los humanos como una forma de vida del planeta en el que quieren conquistar. El, el relato nos lleva a Júpiter, pero un Júpiter no como el que nosotros más o menos conocemos, sino un Júpiter en el que se descubre que hay vida, hay un tipo de vida que es capaz de aguantar las las condiciones extremas que se dan en, en ese planeta y eh, lo que están intentando es conseguir algún, que alguno de los hombres que sale transformado como una de esas formas de vida, eh, les vuelva y les, y les diga si está bien o que está o en qué está fallando la conversión. Pero hasta ahora, de los que han mandado, no ha vuelto ninguno. Entonces, eh, Ken Fuller, que es el, el jefe de investigación, que es el que envía a esta gente a, a la superficie de Júpiter transformada, es, tiene al, al enviar a la quinta persona y no volver, tiene una pequeña discusión con la con la jefa de transformación, que es la que maneja la máquina, que transforma a los humanos en, en seres de, con otra naturaleza y después de eso tiene una pequeña crisis de conciencia porque claro, le dice que a cuántos está dispuesto a sacrificar para que le den el resultado entonces lo que él decide es irse él y su perro que les transformen y probar ellos a ver qué es lo que pasa y si está bien o está mal cuando se les transforman ...salen de la base y se encuentran con que Júpiter... ...no es como... ...lo ven con su... ...con sus sentidos humanos... ...para ellos... ...Júpiter es como una especie de paraíso... ...y en ese momento también se da cuenta de que puede... ...hablar con, el, con su perro... ...de tú a tú, de igual a igual... ...y empieza a notar como que... ...su... ...su, su, su percepción de las cosas aumenta y no está capada por los sentidos que, tiene, que tenía como humano. Eh, la historia termina decidiendo, tanto el perro como él, no volver a la base irse a vivir aventuras en ese Júpiter tan maravilloso que han encontrado.
1: Bueno, pues, pues yo creo que, que realmente es un relato sencillo, pero podemos sacar bastantes cosillas de él. Por ejemplo, yo empezaría por, por hablar de, de, la idea, de esa idea que tiene un poco de en vez de terraformar los mundos, sino que sea el hombre el que se adapte a los mundos, ¿no? Que es un poco lo contrario de lo que hace el ser humano. Es una idea que. Es una idea que... inter
0: interesante, porque normalmente el ser humano siempre se ha caracterizado por ir cambiando el entorno, no
1: cambiando él. De hecho es lo que hemos hecho en el planeta Tierra, básicamente. Sí, sí. Y bueno, esto que, que se conoce como pantropía, aquí realmente es una especie de protopantropía porque no se está haciendo una modificación genética para adaptar al ser humano al entorno de Júpiter, sino que directamente se está como trasladando la mente de, del ser humano incluye en este caso también del perro dentro de los, de, de los cuerpos de estos seres que habitan en, en Júpiter, que en la versión que yo he leído se les llama jovianos no es exactamente eso, pero bueno eh, la idea de pantropía util, habitualmente pues lo que utiliza es la ingeniería genética no para cumplir estas funciones y bueno, es una idea que no es eh, nueva eh, para nosotros porque ahora mismo estás muy de moda en lo que es el transhumanismo, toda esta historia de la modificación del ser humano para adaptarse y que incluso el término pantropía ya lo creó James Bliss en una serie de relatos en 1957 ¿no? en esos relatos que se llamaban Semillas Estelares, pero yo creo que lo sorprendente es que este relato es del 44, o sea Aquí se está adelantando un poco a toda esta historia, aunque bueno, como hemos comentado un poco fuera de micro, es muy probable que en la, la ciencia ficción, incluso antes del 44, alguien hubiera tenido un poco esta idea, pero yo creo que aquí ya nos está planteando una idea interesante ¿no? de cómo viven estos humanos en Júpiter, cómo tienen que soportar las presiones de, de la atmósfera, las lluvias de, de ácidos y de productos químicos, y cómo la única forma que tienen de, de intentar conseguir su objetivo de explorar y colonizar el planeta, pues es utilizar el, los cuerpos de estos de estas criaturas de estos jovianos, trasladando su mente a ellos, pues para poder por lo menos ver de primera mano y, y poder manipular lo que tiene el planeta y ver si pueden obtener algún recurso de, de él, porque en el fondo todo esto eh, es una es una misión que no es una misión científica pura y dura, es una misión para lograr investigar a la manera de poder obtener los recursos del planeta
0: Sí, sí, es una concesión comercial. Eh, ellos están investigando básicamente cómo, sa cómo sacar todo. De todos modos, también me parece muy interesante que lo se plasmara, yo creo que es de las primeras veces, en un, en un relato. También me parece muy interesante eh, el la duda ética que le, que le propone la la técnico que maneja el, el modificador, el que, la máquina que cambia lo, el pensamiento de, de cuerpo, en cuanto a que en un principio Fowler no tiene ningún problema en ir mandando gente, le da igual, si se van dos y no vuelven, pues habrá que mandar a otros dos. Y cuando ya tiene esta conversación con la mujer, ya se empieza a plantear... Eh, que a lo mejor no es. no puede ser a un, a un coste infinito de vidas, sino que las vidas no las puede estar maltratando, malgastando de esta manera.
1: Mm, fíjate, yo creo que, que esa duda ya está al comienzo del relato, o sea, porque eh, tenemos que tener en cuenta que el relato no comienza con Fowler enviando a la primera persona en esta misión, o sea, ya ha habido, creo recordar, no sé si ha habido dos parejas que se han enviado sí, y no cuatro. han vuelto. Y, y, no, y, y se han perdido entonces aquí ya él está hablando con, con la siguiente persona que va a enviar fuera y le está intentando entre comillas está intentando convencerle de que diga que hay algo que no le gusta no pero en el fondo pues bueno la gente que vive en esta estación tiene tiene uno tiene un plus de peligrosidad por así decirlo no hay un interés económico en todo esto y al final ellos saben a lo que vienen no
0: sí además eso es algo que ya dice, que ponen por escrito en el, en el relato, porque habla de que la gente de Júpiter conoce lo que es el miedo, lo, lo dicen expresamente, así que no es un se, sabemos que no es un sitio al que vas sin ningún tipo de peligro ni nada, sino que sabes a lo que vas, sabes que te la vas a jugar.
1: Sí, bueno, al final es un relato de pioneros quieras que no, pues eh, los pioneros saben a lo que van, ¿no? Las primeras personas que cruzaron el Atlántico para para, para descubrir América, ¿no? Y, y intentar conseguir todos esos tesoros que suponían que iban a encontrar en las Indias, etcétera, etcétera, sabían a lo que iban, y sabían el peligro al que se enfrentaban, pero había un, había un premio al final del camino, que luego, pues, resulta que a lo mejor no fue tanto premio. Sí, fue un premio para, para los imperios que que colonizaron América, pero bueno, quizás no fue tanto para lo que es la historia de la humanidad. Aquí sí que se supone que, que esta conquista del sistema solar y de otros cuerpos celestes pues eh, es un hito de la humanidad, pero en el fondo, como hemos dicho, pues no deja de haber unas corporaciones por detrás y unos intereses económicos. Pero bueno, eh, eh, también es interesante que en este primer tramo del relato ya se nos presenta... a, a al perro, ¿cómo se llamaba? Towser ¿verdad? Towser el, el, sí, el, el perro. El que es que es un perro bastante anciano ya, que tiene Fowler y que le tiene bastante cariño. Ya vemos ahí que hay una relación y que realmente hasta el último tramo del relato no veremos exactamente por qué no se han metido aquí este personaje. Pues de hecho, a mí una de las cosas que me chocó cuando empecé a leerlo eh, y sobre todo cuando no vienes del libro de ciudad Que sí que te está planteando todos estos mitos sobre los perros Lo primero que te choca es ¿pero ¿Por qué te está metiendo aquí un perro? ¿Por qué te está metiendo el detalle? ¿no? Pues te está haciendo un pequeño plantado ahí Para que luego tengas más adelante la, la resolución
0: Sí, a mí al principio también me pasó un poco eso Porque vi el perro y digo Bueno, a lo mejor te queda un poco de ambientación Porque además también te habla de que Si el perro ha estado con él en otros, en otros planetas con lo cual también sabes un poquito del trasfondo de, de Fowler, pero sí te, me parecía raro, digo, un perro en un en una cúpula, en Júpiter, que se supone que lo que están haciendo es mmm, bastante bastante en el filo, bastante arriesgado, tener un animal... Sí, no lo encontraba hasta que, claro, al final te das cuenta que lo que te quiere poner también es un poco que significa también pasar la mente tanto del animal como del humano porque llega un momento en el que es igual
1: sí eh, básicamente lo que lo que acaba resultando en el último tramo lo que es en el desenlace es lo que tú has dicho que es este cuerpo de los jovianos lo que les permite a ellos es estar en un cuerpo superior que les pone al mismo nivel y que les permite comunicarse entre ellos por primera vez en su vida teniendo en cuenta que han pasado sobre todo el perro ha pasado gran parte de su vida con, con Fowler y Fowler entendemos pues, que debe llevar, pues no sé, pongamos 10, 12 años con el perro, porque es un perro ya bastante anciano. Pero bueno, yo creo que en esta primera parte ya nos plantean la situación, nos plantean los personajes protagonistas, nos plantean un poco qué es lo que está ocurriendo, no es una introducción, una presentación de personaje bastante interesante. Es un relato que realmente tiene una estructura muy clásica, yo creo porque la segunda parte, la de la del conflicto, la, de la el desarrollo de la trama, para mí viene a ser lo que es la discusión que tiene con la doctora. Toda esa discusión y todos esos pensamientos que tiene él y esas dudas que le que le surgen, dudas morales de bueno no podemos seguir enviando gente a Júpiter y que no vuelva, porque el grandísimo problema es que eh, no tiene muy claro si funciona esa transferencia al, al cuerpo de los jovianos, porque nadie vuelve. Ese es el gran problema. De hecho, a la persona a la que va a enviar, que luego terminará por no volver tampoco, le dice no mira, tienes que ir ahí, que son 30 metros, y volver. Lo más importante de esta misión es volver.
0: Sí, efectivamente. En... Ese es el porque además también tiene la presión. O sea, yo lo que he entendido es de que como también hay intereses comerciales, tienen la presión porque eso sea así, y él está interesado en que se, se centren solamente en, en la misión.
1: Es que además eso, dicen, es que puede haber habido cualquier fallito entre los entre lo, el análisis genético, la creación de los jovianos, que se supone que eso sí que los han creado un poco desde cero, dices que puede que haya algún fallo y que esto no esté funcionando realmente, o sea, de hecho, yo creo que la sospecha que tienen es que no está funcionando porque nadie vuelve, yo creo que ellos piensan siempre y yo creo que también es algo que se, que se trasluce en el relato que algo falla con los cuerpos y que se quedan muertos precisamente en, en, en esas exploraciones que ellos intentan realizar y esa es la duda que quieren despejar y yo creo que en la discusión que tiene con la doctora que realmente es un poco forzada para mi gusto porque sí, la doctora está diciendo vas a seguir enviando gente, vas a seguir sacrificando personas, al final el, el, uno de los temas que tiene esto es mmm, el bien de la mayoría es superior al bien de la minoría, o sea, al final ese es el, el tema un poco, pero ella está participando en esto, con lo cual eh, sí, está haciendo un poco de Pepito Grillo de Fowler, pero la doctora mmm, se podía negar también, aunque bueno, también el, entendemos entre líneas que también está atado por un contrato y que tiene una cierta obligación de hacer todo esto.
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que también ahí lo que la, la doctora lo que ve es que a lo mejor está ya costando más de lo que debería, porque realmente en el relato sí que te dicen que se han tirado tres años estudiando a los jovianos para, para sacar el análisis, eh, un año me parece que era también para poder crear el cuerpo porque tenían que tener definidas todas las funciones y en, se supone que la parte sencilla, entre comillas, es la parte de probar los cuerpos. Y a, a mí lo, lo, que me in, lo que me induce a pensar es que a lo mejor cinco, cinco personas ya son muchas para estar probando. Ya es como que normalmente no debería ir tan mal. Algo va mal y no lo has detectado todavía y vas a seguir mandando gente para que siga fallando. Porque realmente no hace nada por cambiarlo, simplemente es... Mandar gente
1: hacia adelante Sí, de, de hecho lo que le echan cara es, vale, aquí al final estás enviando gente, está muriendo, para que tú dentro de 10 años tengas dos puntos más y puedas ascender y obtener un puesto mejor, ¿no? O sea, lo que le echa en cara un poco es, sí, bueno, tú eres su jefe, pero en el fondo tú te estás aprovechando de la vida de esta gente, ¿no? O sea, tú tienes tanto interés en que esto funcione que, que te está importando poco enviar a esta gente a que se juegue la vida, porque en el fondo tú tienes unos objetivos. Y yo creo que eso es un poco lo que despierta en él la, la duda. no Empieza a pensar que, que esto que esto ya no está bien. Aunque ya te digo que yo en la primera parte también veo que, que ya hay un, aso, un atisbo de duda. no Pero yo creo que esto es lo que le hace tomar la decisión de que dice, bueno, vale, si sí voy, voy a enviar a otros dos. Se lo dice a la doctora y dice, mira, y voy a ser yo uno de ellos y el otro va a ser eh, mi perro. Que de hecho la doctora le dice, dice, pero ¿cómo eres tan cruel? De, 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 de enviar a tu perro y de hacerle sufrir con todo lo que has vivido con él y, y a mí la respuesta me encanta no dice precisamente por eso dice es que mi, mi perro es un perro muy mayor he vivido toda mi vida ha vivido toda su vida conmigo dice, y lo que voy a hacer es llevármelo conmigo porque es que si yo muero él se va a quedar aquí solo y no va a tener nadie que le cuide y a mí me parece que ahí empieza o sea, ahí ya empiezas a ver que Fowler tiene más matices de los que de los que parece no o sea para mí me parece que en este relato no hay muchísimos personajes pero Fowler está perfectamente construido, ¿no? En lo que él piensa, lo que siente sobre los perros, lo que siente sobre su amigo, porque el, el Tausen, su perro, no deja de ser su amigo. Y se trasluce quizás en un cierto animalismo, ecologismo, ¿no? Sobre todo en la resolución del relato, ¿no? no sé qué te parece. Sí, sobre
0: todo en la, en la resolución, ya una vez que, una vez que salen y empieza, empieza a notar cómo se ven las cosas desde el cuerpo del joviano, que empieza a decirte que, eh, que corría una, una ligera brisa y dice, bueno, pero yo pensando en términos humanos, sé que son vientos de 400 kilómetros por hora y que hay una, una neblina cuando es una lluvia de amoníaco, pero para él está viendo que le está cambiando completamente el concepto de lo que está, de lo que está sintiendo con todos sus sentidos, porque tampoco tiene... ...los mismos sentidos que tiene como humano... ...pero se empieza a dar cuenta de que... ...a lo mejor el cuerpo... ...que no es el bueno, es el humano... ...porque empieza a... a notar muchísimas cosas más... Eh, ...es capaz de comunicarse con... ...con Tozer, ...que es una cosa que hasta ahora él no había podido... ...y, y le alegra... ...pero también, él, también Tozer le dice... ...no, no, es que tú nunca me has terminado de comprender... ...completamente... Porque sí, sabías cuando tenía hambre, cuando quería ir al parque, pero no me has llegado a entender mucho más allá. Y ahí se empieza a dar cuenta de que está teniendo como... Es que no es tampoco una, una apertura de conciencia. Realmente lo que tiene es eh, un cambio de, de percepción. Porque sí. empieza, empieza a percibir de manera diferente todo. Incluso también te habla de que se le empiezan a formar ideas y pensamientos cuando ve una cascada de oxígeno y, y él dice, será el, el cerebro del humano el que no está preparado para todo esto y es inferior, porque él nota que a él le están surgiendo muchísimas cosas.
1: Es que al final yo creo que, que la metáfora es que igual que entre el humano y el perro es muy difícil comunicarse porque tienen cuerpos diferentes, cerebros diferentes y, y mentes diferentes, al saltar al joviano, él puede entenderse con su perro pero sobre todo creo que se da cuenta de, de que el, entre el joviano y el humano hay ese abismo que había entre el humano y el perro y al final cuando se le plantea la posibilidad, dice bueno mi, mi misión es salir aquí y volver él se lo replantea y dice mira, yo no voy a volver, dice porque es que tengo aquí todo un mundo para explorar y tengo pues muchísimas posibilidades y además las voy a poder vivir con, con el que ha sido mi mejor amigo durante toda la, la vida, que es y perro Y que además estamos ahora mismo en un cuerpo perfecto que no sabemos exactamente cuánto va a durar, pero que va a durar bastante tiempo. Y yo creo que al final sí que hay una, un cierto um, ecologismo, no por así decirlo, un neoecologismo, una cosa un poco... Un poco naif, quizás, ¿no? De, de, de los humanos estamos viniendo aquí, a este, a este mundo, a, a intentar extraer sus recursos, cuando si simplemente nos metemos en los cuerpos de los jovianos, vamos a poder disfrutarlo incluso mucho más.
0: Sí, a, y aparte de, de un, un discurso un poco naturalista, yo lo que también veo es que desmitifica el humano como el ser superior. Porque normalmente nosotros siempre pensamos que somos el ser superior que hay en nuestro planeta o cuando vamos, a diferent, cuando vamos al espacio. O sea, es como que somos capaces, pero luego él se da cuenta de que ¿no? quizás con otro cuerpo y con otro tipo de, de percepciones, quizás lo que, los que estamos lastrados por nuestro cuerpo somos nosotros, no el resto de seres. Y a lo mejor no hemos llegado a ser todo lo que podíamos ser precisamente por eso.
1: Uh -huh. De hecho, quizás el, el relato a mucha gente se le puede quedar corta, corto perdón, porque, porque es muy naif en, en ciertas cosas. ¿no? Por ejemplo, el tema de que trasladen la mente al cuerpo de un organismo genéticamente creado, que son los jovianos, que son los que, los que viven en, en la superficie de, de Júpiter… Pues hombre, es un poco naive. Eso lo hay que reconocer, que hoy en día es una cosa que se ha explorado, sobre todo, ya digo, en, en muchos relatos y novelas de transhumanismo, se comenta este tema, ¿no? Y, y se suele poner de relieve de que a lo mejor nuestra mente no está preparada para esos cerebros, ¿no? O que pueda haber un periodo de adaptación que es muy duro, o incluso puede haber unas ciertas disonancias cognitivas. Aquí esto, en estos berenjenales no se mete. Eh, realmente, en el relato este de deserción, lo que le interesa contar más bien es mmm, todo esto que hemos comentado mucho antes, pero quizás a la hora de analizarlo se te puede quedar un poco naif. Pero bueno, es un relato de 1944. Yo creo que cualquier eh, lector de ciencia ficción, sobre todo de la de Oro se da cuenta de que hay muchas cosas muy naif y yo creo que siempre es interesante recordar que los relatos hay que leerlos un poco con los ojos de la época. O sea, no podemos entender un relato de 1944 como si lo estuviéramos viviendo en 2020. La sociedad no era igual, eh, la ciencia no era igual y sobre todo eh, lo que era la divulgación y lo que era la fantasía era de otra manera. Yo creo que este relato, que tiene un cierto toque hard realmente en el fondo su, su mensaje no está en esa parte hard en la que te quiere contar pues cómo funciona la cúpula para so, para para soportar las presiones de la atmósfera de Júpiter y todo y todo lo que ellos van creando para poder conquistar el planeta sino que lo que le interesa es ver la disyuntiva de un. de este jefe de, de operaciones, por, por llamarlo de alguna manera, la, la disyuntiva de Fowler a la hora de. si quiere volver a su cuerpo humano o quiere dar un salto a intentar explorar lo desconocido, lo siguiente, que en el fondo es el espíritu humano de, de, de exploración. ¿no? Yo creo que siempre ha estado en, en la mente, pues desde los primeros astronautas de las misiones Gemini hasta yo creo que la gente que sube ahora a la Estación Espacial Internacional, es decir, bueno, estamos intentando ir a abrir nuevas fronteras y al final lo que nos interesa es explorar.
0: Sí, sí, es básicamente el... el el afán exploratorio que tiene el ser humano, que sin él seguramente no estaríamos donde estamos, porque es lo que nos, es lo que nos, lo que nos motiva y lo que nos mueve. Y bueno, yo creo que ya hemos, ya hemos visto todo el relato, este relato creo que le hemos sacado todo lo que le podíamos sacar, y vamos a pasar al siguiente.
2: Detectada comunicación entrante. Recibiendo datos. Desencriptando mensaje. Bienvenidos a este espacio en este su canal sobre ciencia. Hoy tenemos con nosotros al doctor Pillman con quien vamos a tener una conversación sobre las zonas de visitación y el llamado foco irradiador de Pillman. Doctor Pillman, gracias por atendernos al teléfono para esta entrevista. Si le parece bien, podemos empezar sin más dilación. Eh,
1: gracias a vosotros por la llamada. Y creo que sí, creo que podemos empezar, ¿no?
2: Tengo entendido, Doctor Pillman, que su primer descubrimiento de importancia fue lo que ha dado en llamarse el foco irradiador de Pillman. Eh,
1: bueno, a ver, eh, no lo creo, vale. Voy a, voy a aclarar un poco las cosas. El foco irradiador de Pillman no fue el primero, ni fue tan importante, y, y de hecho yo diría que ni tan siquiera fue un descubrimiento. Y por otra parte, tampoco es una cosa que sea mía al cien por cien.
2: Vamos, debe estar bromeando, doctor. El foco irradiador de Pillman es un concepto corriente hasta para los estudiantes.
1: Esto es algo que no me sorprende. Verá, según algunas fuentes, el foco irradiador de Pillman fue descubierto por un estudiante. Por desgracia no recuerdo cómo se llamaba. Búsquelo en la historia de la visitación de Stetson. Allí está descrito con todo lujo de detalles. El propio Stetson sostiene que el foco irradiador fue descubierto por un estudiante y que fue esa persona, ese universitario, quien publicó las coordenadas. Pero, por alguna razón desconocida, el descubrimiento pues, acabó con mi nombre.
2: Sí, con cualquier descubrimiento acaban pasando cosas sorprendentes. Pero, ¿le importaría molestarse en explicar a nuestros oyentes de qué se trata todo este asunto, doctor?
1: Eh, de acuerdo. Verá. A ver, el foco irradiador de Pillman es la cosa más simple del mundo. Supongamos que hacemos girar un globo enorme y disparamos balas contra él. Los agujeros de esas balas quedarán marcados en la superficie en una suave curva. La base de lo que para usted es mi primer descubrimiento de importancia consiste en el simple hecho de que las seis zonas de visitación están dispuestas sobre la superficie del planeta como si alguien hubiera realizado seis disparos hacia la Tierra con un arma ubicado en algún punto de la línea Tierra de NEP. Deneb, como bien saben todos los oyentes, es la estrella alfa de la constelación de Cygnus, y él es el punto espacial del que provienen estos disparos. Por así decirlo, a ese punto de origen es lo que llamamos foco irradiador de Pillman.
2: Muchas gracias, doctor. Compañeros armonitas, al fin hemos recibido una clara explicación de lo que es el foco irradiador de Pillman. A propósito, anteayer se cumplieron treinta años de la visitación. Doctor Pillman, ¿quiere decir a sus conciudadanos algunas palabras sobre el particular?
1: Eh, pues hay algo que le interese en especial. Eh, recuerde que yo no estaba en Harmon por entonces y no tengo claro que pueda aportar nada nuevo a este asunto.
2: Por eso mismo será aún más interesante saber qué sintió usted al enterarse de que en su ciudad natal era el centro de una invasión de seres ultracivilizados provenientes del espacio.
1: Pues para serle sincero, al principio pensé que era una patraña. Eh, me costaba mucho creer que pudiera pasar algo así en nuestra pequeña ciudad de Harmon. No sé, hubiera sido más plausible en Gobi o en Terranova.
2: Pero finalmente tuvo que creerlo, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, claro. Finalmente la evidencia se impuso.
2: ¿Y entonces?
1: Pues verás, de repente se me ocurrió que Harmon y las otras cinco zonas de visitación... Bueno, perdón, me equivoco. Por entonces solo había cuatro zonas conocidas. Como iba diciendo, se me ocurrió que todas estaban en una leve curva. Básicamente, calculé las coordenadas y las envié al Instituto de Naturaleza.
2: ¿Y en ese momento no se preocupó en ningún momento por la suerte de su ciudad natal?
1: Bueno, la verdad es que no. Verá, aunque yo había llegado a creer en la visitación, no podría convencerme de que había algo de cierto en esos informes histéricos sobre barrios arrasados, monstruos que devoraban selectivamente solamente a los viejos y a los niños, batallas sangrientas entre invasores invulnerables y, y nuestros tanques, que además eran tripulados por humanos valientes y decididos, todo me parecía un poco extraño.
2: Ja, ja, ja. Sí, la verdad es que tenía razón. Eh, si mal no recuerdo, nuestros periodistas arruinaron bastante la información. Pero volvamos a la ciencia. El descubrimiento del foco irradiador de Pillman fue el primero, pero no el último, probablemente de sus aportes al estudio de la visitación.
1: Pues lamento decirle que realmente fue el primero y que también a la, a la postre ha sido el último.
2: Pero sin duda usted se mantendrá al tanto de la investigación internacional que se lleva a cabo en las zonas de visitación.
1: Sí, obviamente de vez en cuando leo los informes. Es inevitable tener curiosidad sobre todo este asunto.
2: ¿Se refiere a los informes del Instituto Internacional de Culturas Extraterrestres?
1: Sí, a esos informes me refiero. Son unos informes muy detallados, la verdad.
2: ¿Y en su opinión, cuál ha sido el descubrimiento más importante en estos últimos 30 años?
1: Pues verá, creo que podemos afirmar sin ningún género de duda que es la visitación en sí misma. Esto es un hecho sin precedentes y creo que ha abierto muchísimos campos de investigación.
2: Mensaje completado. Fin de la transmisión.
1: Esto que acabas de escuchar es el comienzo del libro Picnic Junto al Camino, de Arkady y Boris Strugatsky, publicado en 1972. Si ha llamado tu atención, ya sabes lo que debes hacer. Acude a tu librero, acude a tu biblioteca, busca el libro y léelo.
0: Eh, bueno, después de esta pequeña pausa... Vamos a continuar con, la con el segundo relato que hemos seleccionado para empezar con, con este podcast. Es un relato de Philip K. que se llama La hormiga eléctrica. Eh, Philip K. nació en Chicago, Illinois, en 1928 y murió en Santa Ana, California, en 1982. Eh, obtuvo el premio Hugo por El hombre en el castillo y es un escritor bastante prolífico, ya que tiene 36 novelas y 121 relatos cortos. Normalmente sus relatos tratan sobre la sociedad, eh, corporaciones, eh, autorit autoritarismos eh, y, sobre todo, estados alterados de conciencia que llevan siempre a las preguntas de qué es la realidad y qué es uno mismo. Es uno de los autores más adaptados para cine y televisión y tiene bastantes obras. En cine, por ejemplo, Blade Runner, Desafío Total, eh, Minority Report y en televisión, series como The Man in the High Castle y Philip K. Electric Dreams.
1: Y, y también me gustaría, a mí me gustaría recomendar Una mirada a la oscuridad que cuyo título en inglés es A Scanner Darkly que es un experimento de animación totalmente lisérgico y en el que vais a ver a Robert Downey Jr. como no lo habéis visto nunca. ¿eh? Yo por apuntar un poco... Uh, por, por hacer un, una puntualización a esta lista que hemos hecho, aunque bueno este tipo, como hemos comentado fuera de micro, yo creo que cuando un ejecutivo de Hollywood se aburre, pues bucean sus relatos y, y acaba adaptando una de sus obras, porque tiene, tiene muchísimas obras adaptadas, yo diría que es el autor de ciencia ficción con más obras adaptadas al cine y a la televisión de todos los tiempos, vamos, no, yo no conozco ningún otro que haya sido adaptado tanto como este, y bueno, si te parece voy a hacer también unos pequeños apuntes sobre su biografía, porque Félix Kadic no es una persona que fuera precisamente feliz en su vida. Eh, él cuenta cómo como de pequeño los servicios sociales tuvieron que intervenir pues porque él y su hermana estaban bastante desnutridos y de hecho su hermana murió en el hospital debido a esta malnutrición. Eh, siempre estuvo muy, muy obsesionado con esa con esa hermana que murió, que además eran gemelos, con lo cual es una cosa que está muy presente en su obra, no lo del el, el gemelo oculto y ese tipo de, de elementos y obsesiones están muy marcados. Y además es un tipo que a raíz de, pues creo recordar que era una intervención en el dentista, le dieron un, algún tipo de droga. Que le hizo producir, vamos, le empezó a producir alucinaciones y que a partir de ahí su vida, pues empezó a tener este tipo de alucinaciones mucho tiempo. De hecho, sea. Se ha especulado bastante con que Félix Cadiz probablemente sufrió, sufrió un brote esquizofrénico que le acompañó hasta el fin de sus días. Él, él incluso llegaba a comentar de que tenía, tenía una entidad extraterrestre que se comunicaba con él y que le hacía revivir cosas del pasado, como vidas pasadas que él había tenido y, y todas esas obsesiones sobre esas vidas pasadas, sobre lo que la, la entidad le hacía ver, sobre cómo era la realidad realmente e incluso la persecución que tuvo por parte del gobierno. Porque bueno, el gobierno en un momento dado le puso Le puso bajo vigilancia por, por sus relaciones con algunos elementos de la izquierda americana y, y también tuvo problemas con Hacienda, etcétera, etcétera, pues le hizo tener una una paranoia persecutoria bastante marcada. Y bueno, es una pena, la verdad es que es un autor que que murió. Por suerte pudo ver, creo, una copia de trabajo de Blair Runner, pero no llegó a ver la película la película estrenada. Es una persona que, que todas esas grandes obras de, de cine y televisión que hemos comentado no las llegó a ver en vida. Con lo cual, eh, de hecho, él mismo comenta que durante gran parte de su trayectoria tuvo muchísimos problemas económicos. Incluso habla muy bien de Robert Hailey, que en un momento dado, sin conocerle de nada, le estuvo ayudando y enviando dinero cuando tenía ese tipo de problemas económicos. Con lo cual, como podemos ver, pues tuvo una vida bastante trágica. Y yo creo que esa... Esa tragedia y todas esas obsesiones que hemos comentado se reflejan en su obra y, como veremos, pues también se reflejan un poco aquí en este relato de La hormiga eléctrica.
0: Sí, la verdad es que es una pena que luego, con la cantidad de, de negocio que se ha hecho con sus obras, en, con los libros, en Hollywood, él tuviera una vida tan, tan desgraciada. Bueno, si te parece, empezamos a hacer el resumen.
1: Vamos a hablar de ello. La hormiga eléctrica, pues a ver, la historia... Eh, comienza con un sujeto llamado Garson Pool que se despierta en un hospital después de que ha tenido un accidente de trabajo y ahí los doctores le informan que no es humano que se trata de, de que es un robot eh, es un tipo que es una mezcla entre robot u, y organismo al que coloquialmente se le llama hormiga eléctrica esto le pilla un poco por sorpresa pero bueno mmm, lo que más le llama la atención y lo que más le le preocupa es darse cuenta de que su empleo como gerente de una empresa de, de armas pues no ha sido más que, pues que una ilusión y que los dueños reales están por ahí de vacaciones mientras él hacía el trabajo duro. Y al volver a su casa eh, empieza a dudar acerca de su propia percepción, empieza a pensar que, que si él es un... Un organismo robótico pues quizás todo lo que está pensando no es real sino que lo tiene programado de hecho en el hospital le han enseñado una compuerta que tiene en el pecho en la cual da acceso a una serie de mecanismos entre los cuales hay una una especie de cinta perforada con una serie de micro que a él le da la sensación de que eso es lo que puede lo que puede estar generando su realidad. Y ni corto ni perezoso allí en su apartamento decide empezar a hacer experimentos. Abre ese, ese compartimento y empieza a manipular la cinta. De tal manera que dice: Bueno, pues voy a coger y voy a hacer unos agujeritos aquí, en un punto como dentro de 20 minutos, a ver qué es lo que ocurre. Y cuando hace eso, pues de repente ve como en mitad de su, de su apartamento, pues aparece una bandada de pájaros. Y tal como aparecen, desaparece. Y dice, ah, vaya, parece que la realidad, o sea, esta cinta realmente controla mi realidad. Dice, bueno, pues vamos a probar otras cosas. Vamos a probar a, a hacer un cortapega, ¿no? A, a cortar un trozo de realidad, a ver a ver qué es lo que ocurre. Y realiza este, este experimento y en ese momento él ve como de repente se queda como en una gran nada. No ve nada, no siente nada, solamente tiene su pensamiento, no sabe cuánto tiempo pasa. Y en un momento dado despierta y ve que hay unos técnicos que han sido llamados por una, por una antigua compañera suya de trabajo, o con una compañera suya de trabajo que tiene pinta de ser una antigua novia o algo así, por lo que deja entrever el relato, y que los técnicos le han, le han reparado, básicamente han empalmado bien la cinta transportadora, le han dicho que, que el empalme que le había hecho había atascado el mecanismo y al atascarse había entrado como en stand-by y que por favor que no vuelva a hacer esto, no que, que aunque él se haya dado cuenta de que es un, un robot, pues que no tiene que hacer este tipo de experimentos. Con lo cual aquí el relato ya empieza a tener un cariz un poco extraño porque aquí parece que a nadie le extraña que este tipo sea un robot y el primero que, que no le extraña quizás incluso es a él que decide hacer todo este tipo de, de experimentos. no Entonces, bueno, en un momento dado... Eh, Decide hacer eh, más experimentos con su, con su compañera y su compañera está bastante asustada y en un momento dado le dice que se vaya a su casa porque ha tomado la determinación de que va a hacer, por así decirlo, el experimento definitivo. Va a cortar la cinta completamente de tal manera que, que sea de luz que pasa a través de los agujeros de la cinta perforada. Eh, reciba toda la información de golpe. Al cortar, no hay agujeros, sino que todos los agujeros, por así decirlo, estarían recibiendo todo a la vez y quiere saber qué es lo que pasa cuando, cuando ocurra esto. Eh, ni corto ni perezoso hace el experimento y ve cómo todo se va desvaneciendo y cómo todo va apareciendo a la vez, y, pero a la vez aparece difuso. Como tienes un instante que a mí me recuerda mucho a, a la LEF, a ese relato de Jorge, de Jorge Luis Borges, el que. Se recibe toda la información del mundo a la vez, hasta que en un momento dado lo que tiene es una, como una gran eh, iluminación en el que entiende que él se hace uno con el universo y su consciencia desaparece. Pero el relato no termina aquí, porque el relato tiene eh, el giro final. Y luego el recontra el giro final, el giro final es que pasamos a en vez de estar contado todo desde el punto de vista de pool a que se nos narre desde fuera como como su compañera de trabajo ha vuelto a llamar al servicio técnico y esto le han dicho que bueno que, que, que ha fundido básicamente el, el sistema y que es una pena porque porque todo esto se debería haber evitado sobre todo porque los, los dueños de la fábrica que por así decirlo son los que habían construido esta hormiga eléctrica este robot para controlar toda la gráfica o sea toda la fábrica eh, no pretendían que esto llegase a esta situación ¿no? como que esto se ha descontrolado y que bueno al final la resolución ha sido un poco terrible pero bueno esto es lo que hay la compañera se acaba quedando sola en el cuarto cuando se van los técnicos y el recontragiro final es que en un momento dado ella se empieza a mirar las manos y el cuerpo y ve cómo se va desvaneciendo poco a poco, con lo cual nos deja con la duda de qué es la realidad, qué no es la realidad. Y aquí tenemos, pues, eh, condensados en un relato que, que no es muy largo, muchos de los temas que. de los que trata la obra de Félix Kadik, ¿no? O sea, que la realidad es lo que nosotros vemos, nosotros la construimos, las personas con las que interactuamos son creación nuestra, son seres que están independientemente. Yo veo la misma realidad que tú ves. Yo creo que aquí tenemos mucha tela que cortar, así que eh, lánzate, Javier, porque hay mucha, mucha información.
0: Sí, sí, aquí es donde Philip Cadiz te deja totalmente... totalmente ennubilado, porque dices, jolín, todo esto me lo acabas de soltar así. La, básicamente aquí lo que, en lo que se... En lo que trata mucho el autor es de si, si yo creo mi propia realidad y si esa realidad mía eh, afecta a todos los demás. Básicamente porque cuando él descubre que es un robot y descubre la, la cinta él interpreta, interpreta que esa cinta es la que le va dando todo lo que hay alrededor. O sea, toda la realidad que está a su alrededor. Que ya independientemente de que haya una cinta que sepa todo lo que va a haber alrededor, que la idea es un poquito, un poquito...
1: Rara. Es, es una idea muy loca, es que es una idea muy loca, porque si tú lo analizas, dices, vale, eh, la cinta crea toda la realidad, ¿no? Si tú te, pones en, te plantas en ese punto de vista. Pero, de pero, la, ¿pero
0: ¿quién ha creado esa cinta?
1: Eh, ahí está el que de la cuestión, claro, crea toda la realidad, crea a las personas que están interactuando con él, pero ¿quién ha creado la cinta y quién la ha creado a él? ¿Sabes? Claro. Eh, es que eso en ningún momento se mete en el relato, pero cuando terminas el relato dices. Está dando vueltas eh, ahí. Eh, Claro, es que el relato tiene además tiene un ambiente muy extraño. O sea, a ver, Dick suele tener un ambiente muy extraño, ¿vale? O sea, todo eh, los personajes actúan de una forma que no te parece normal. Porque sí. este tipo tú lo piensas y dices, joder, ha descubierto algo que es súper terrible. Pero su afán es experimentar con la realidad. No es decir, bueno, pues suyo y voy a vivir mi vida lo que pueda y ya veremos lo que pasa. Pero al final, toda esa realidad, que todos esos experimentos que le está haciendo, que al final te están dando la conclusión de que de que toda su realidad, por así decirlo, estaba en la máquina, luego te pega el giro y te dice, no, no, este tío ya ha muerto, el robot ha dejado de funcionar, pero los personajes están ahí hablando, pero es que luego te mete el giro final, o sea, a ver, mucha gente dirá, joder, es que está jugando, está haciendo el doble tiraburzón con rezo y está siendo muy engañoso, quizás sí. Pero yo creo que con ese doble engaño lo que te hace es decir vale, vale, espera, espera vuelve para atrás. Hay que pensar qué coño está pasando aquí realmente. ¿Quién ha creado a quién?
0: Efectivamente, ¿están todos los personajes porque existe él o él está existiendo en el mundo del resto de los personajes? Que aquí te indica más como que todo el mundo está, está creado por su propia cinta. Con lo cual, él sería un ente único. De todos modos, también... Eh, Leyendo así el relato, a mí también se me ha ocurrido, extrapolándolo un poco con la vida de, de Philip K. el que esté haciendo una, un símil con el consumo de, de droga en cuanto a eh, cómo manejas tu realidad o cómo puedes cambiar tu realidad también eh, cuando consumes, eh, sobre todo como decía él, que era LSD, que eran drogas que eran drogas alucinógenas, y me da, también me da un poco la sensación, extrapolándolo, que él habla como de tener un problema de salud, y a partir de ahí empezar a empezar a experimentar también con la realidad y con, y con las
1: drogas. Hmm. Sí, bueno, hay una metáfora clara, yo creo, ¿no? de, de que él está percibiendo una realidad que el resto no perciben, y que lo que quiere es ver hasta dónde puede llegar para saber si esa realidad es cierta o no. Al fin y al cabo, si era un esquizofrénico y tenía visiones, estás, estás viviendo una vida que tiene una parte que es real, y tiene una parte que son esas visiones. Que son la que el resto de los seres que tú ves te dicen que no es real. Entonces, claro, él, yo creo que llega un momento en su vida en que tiene una duda de sobre qué es la realidad. Terrible, y eso se ve reflejado aquí, yo creo O sea, todo lo que está haciendo es, vale, para empezar Yo soy un Humano que de repente le dicen que es otra cosa Que podríamos extrapolarlo a Tú eres feliz Cádiz y de repente te dicen que tienes una enfermedad Dice, vale, y ya que tengo esta enfermedad Y sé cómo funciona, y es que Probablemente él utilizaba las drogas alucinógenas para modificar esa realidad, pero no solamente eso, sino que las drogas que le recetasen los médicos también afectaban a, a su realidad. Eh, hay un paralelismo ¿no? con la experimentación que hace que hace Poole con, con su propia cinta de realidad, que es que la llaman así, cinta de realidad. Pero es que luego al final está también hablando de qué hay por encima de todo esto que crea toda esta situación. O sea, si existe un ente superior que es el que me ha creado, ¿por qué me está haciendo vivir estas experiencias? Yo es que vamos, o sea, ahí yo creo que has dado con la clave. Aquí al final ocurren muchos de los relatos de Félix Cadic, que al final estás viendo su, sus propias inquietudes. De hecho, habrá momentos en, en su obra como el libro Radio Libre Albemuth, en ese libro es terrible, porque ese libro tú empiezas a leerlo y va de un protagonista, que es un escritor, que le persigue el gobierno, que le empieza a hablar un, un satélite extraterrestre, y tú dices, vale, estás que estás contándome tu vida en un, en un libro. Básicamente te está contando todo lo que le estaba pasando. De hecho, yo es un libro que no pude terminar de leer porque no, no, no dejaba de ver a Félix Cadic en el protagonista y estaba pasándolo muy mal. El protagonista lo pasa muy mal y yo lo paso muy mal como lector y al final tuve que dejarlo. Entonces yo son, creo que son los temas en los que siempre ha dado vueltas la obra de Félix Cadix, sobre todo la segunda mitad de su obra. Yo creo que en la primera sí que tiene relatos de ciencia ficción, quizás un poco más, más clásicos, más jara... Al final él es el heredero de todos esos autores de la edad de oro de la ciencia ficción y él empieza imitando ese estilo ¿no? y un poco también tratando las mismas temáticas que al final es lo que él había leído. Pero poco a poco va metiendo estas temáticas sobre, sobre qué es la realidad. En algunos casos meteré incluso las drogas directamente como modificación de la realidad. Pero aquí, fíjate, yo creo que este relato está es, abre un poco la puerta a, a esa segunda parte de su obra. Aquí tenemos una, un tema que sí que es muy clásico, por así decirlo. Es Me doy cuenta que soy un robot y estás hablando de un robot y estás hablando de cintas perforadas. Cosas que son como, que vistas hoy en día son como muy anacrónicas. Pero en el fondo en la época era lo que se utilizaba y él le saca muchísimo partido.
0: Sí, claro, es que eso, él está jugando con, las, con los elementos que tenía en su momento, claro, no puede adelantarse a eso. Pero aparte también, otra cosa que te deja también muy, o a mí por lo menos, es cuando termina y desaparece la compañera del trabajo que te dice, vale, él crea la realidad de todos, pero esa realidad ¿dónde se está creando? Porque además hay alguien por encima de él que lo está viendo y está viendo cómo va desapareciendo todo poco a poco, según se va apagando el, su,
1: su cinta de realidad, por así decirlo. Fíjate, yo ahí incluso tengo la duda, porque en ese momento a mí me da la sensación de que él ya ha dejado de funcionar, con lo cual yo creo que ahí es, es tramposo Dick. sabes Yo creo que quizás está jugando a meter el giro final, no o sea que es algo que es, es algo muy clásico en los relatos de terror, de ciencia ficción, incluso de fantasía, ¿no? en el que al final tiene que haber un giro final que te deje con el culo torcido. Pero también se puede extrapolar a eso, no de, de, de si al final la mujer desaparece de quién, lo que hemos vivido es una cinta de realidad nuestra al final del lector o hay un espectador externo que tiene una cinta de realidad que es la historia que nos acaban de contar. Es que estos son temas en los que vamos de los que la obra de Dick está llena de ellos. Y sobre todo de los que se puede hablar mucho tiempo. Y no digamos nada el, el uso que se ha hecho de esto en, en otras obras de ficción. Porque vamos, a mí todo este relato, cuando lo estaba leyendo y cuando lo terminé, porque yo hacía. Podía hacer 25 años que no me lo releía, ¿eh? Y, y me ha vuelto a sorprender y me ha vuelto a me parecer buenísimo. A mí me estaba recordando algunas temáticas que aparecen en la trilogía de Matrix de una manera que yo decía, hostia, es que están jugando un poco. un poquito a lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en Matrix ya tienes el código que es lo que conocemos hoy en día, ¿no? la informática hasta dónde ha avanzado, y en la época de Félix Cadiz, pues tienes la cinta perforada, que es lo que él conocía.
0: Claro, es que el, el trasfondo es, es diferente, pero realmente estás trasladando a la misma idea, la idea de eh, ¿qué, es una, qué es la realidad y en dónde se está desarrollando, y si esta parte es una imagen solamente del resto de la realidad o es la realidad propia en sí que es básicamente a lo que está jugando, porque tú no sabes tampoco cuántas capas de realidad, entre comillas, hay. Puedes estar subiendo de capa cada vez, porque eso de que a lo mejor lo que estábamos hablando antes, de que vaya desapareciendo poco a poco, es como si una parte se estuviera apagando, pero puede seguir quedando otra otra encendida. Total, que es la el tema de Fili de Kadik por
1: antonomasia, que, que es, es la realidad sea. y que soy yo. Exacto, sí, sí, y sus inquietudes y además... Con un protagonista que le ves, además sientes pena por pull, yo creo, en, en muchos momentos, ¿no? Porque tú dices, es que estás experimentando con ciertas cosas que no sé si es conveniente que, que sepas la respuesta a todas tus preguntas, ¿no? Sí, no y que te, y, te, y, y te,
0: también dices, jolín, no te está dando miedo, sabes que, que es la cinta en la que estás recorriendo tu vida y no te está dando miedo cortarla, porque la primera vez casi se, casi se queda, porque se atasca la cinta...
1: La segunda claro. vez lo, ta lo tapa todo sí, lo tapa con todo. lo cual sufre ese momento, esa, esas horas que además él no tiene muy claro pierde, cuánto tiempo claro, va pierde, a ser.
0: pierde, la, pierde completamente la, la noción del tiempo y del espacio porque sí. no tiene nada en la cinta. Uh -huh.
1: y, y luego al final cuando ya decide cortarla, no es como recibir el, el, la realidad de golpe que de hecho la sensación que te da cuando termina es que él se ha hecho uno con el todo. O sea, él no tiene una sensación de morir, él no te narra sí, que es. esté muriendo, o sea, lo que te narra es, es que de repente todo está ocurriendo a la vez y todo está a lo bestia, sí, ¿sabes?
0: es como que ha trascendido y está viendo una visión superior a lo que él tenía del mundo, porque sí. es capaz de verlo todo a la vez. Y sí, además mundo... a, mí
1: me da la, a mí me da la sensación de que cuando corta la cinta y la cinta deja de, de correr, como que hasta el tiempo se le para, ¿no? Como que está en un único instante en el que lo está viendo todo.
0: Bueno, pues yo creo que la parte... Más interesante o, más, o que más se podía analizar del rato, ya hemos terminado con ella. Y si quieres añadir algo más y si no nos vamos despidiendo.
1: No, yo creo que hemos hablado ya... Esto sería ya seguir dando vueltas en bucle sobre los temas de Félix Cadic, lo cual entra ya en, en el más puro ámbito de la filosofía y la metafísica y yo creo... ...que llevamos bastante tiempo ya hablando de esto y no y no vamos a entrar en ese bucle... ...yo creo que es suficiente, vamos, yo espero que, que con estos dos relatos... ...que hemos analizado, los oyentes le hayan llamado la atención... ...incluso si no se los han leído que se acerquen a ellos, ¿no? ...porque yo creo que es interesante la, los temas que tratan... ...son relatos cortitos, son una cosa muy sencilla y muy, muy asumible... Y bueno, ya que hemos dado unas pinceladas ¿no? y algunas claves de, de lo que nosotros creemos que tratan estos relatos, que yo creo que cualquiera puede incluso sacar sus propias conclusiones y, y que sean totalmente diferentes a las nuestras.
0: Efectivamente sí, porque además esto, como decíamos, es una conversación entre dos amigos y interpretaciones, esto está abierto a todas. Entonces sí que os invitamos a que los leáis y si tenéis algo que contarnos o lo veis de una manera diferente, nos lo digáis. Y con esto termina el, el primer programa de demasiado poco tiempo y nada, esperamos que os haya gustado, que os haya, que os haya picado el gusanillo por, por leer relatos, aunque no sean grandes obras súper conocidas, sí que son muy interesantes y con esto nos vemos en la siguiente. Venga, un saludo.
2: Venga, un saludo. Y en el siguiente podcast...
0: Bueno, en esta última sección eh, normalmente vamos a intentar adelantaros de qué va a ir el siguiente podcast. Nos parece bien, nos parece buena idea que si os interesa lo que vamos a hacer, pues que podáis leerlo o verlo antes y así podéis analizarlo a la vez que lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, el, el segundo, en el segundo capítulo vamos a, vamos a analizar todos los males del mundo de Isaac Asimov y Cronópolis de J.G. Valar así que ya sabéis, si os interesa haceros con estos dos relatos y los analizamos en el siguiente podcast